0: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio del día de hoy. De hecho, es el primer episodio. Y pues bueno, mi nombre es Junuet, soy cantante y coach para artistas independientes. El día de hoy vamos a empezar hablando por... De hecho, vamos a hablar sobre un tema bastante, bastante eh, polémico, tal vez. A lo mejor muchos no sabían sobre esto, pero eh, bueno. No quiero hablar sobre esto y que se creen rivalidades entre... Los fans de Michael Jackson y los fans de los Beatles o The Beatles, no. Este podcast es más que nada informativo y el motivo por el cual voy a hablar sobre este tema es porque quiero analizar ciertos puntos que de hecho al día de hoy en la industria de la música son bastante, bastante comunes este tipo de prácticas en las cuales eh, una compañía puede adquirir los derechos de otros artistas, o sea, los derechos de las canciones de otros artistas, ¿ok? Y pues bueno, ¿qué tal les pareció la, el, el intro? Un poco eh, raro, ¿no? Pero bueno, es que uno se tiene que apegar a lo gratis y a las librerías que tenemos. En fin, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como arroba you know it music en Twitter como arroba you know it music off, y mi página de Facebook es arroba you know it music ¿vale? Entonces. También mis canciones pueden encontrar en todas las plataformas. Así que vamos a empezar con esta historia. Y pues bueno, como ya sabrán, Michael Jackson, Beatles 2. Bueno, Beatles es un grupo y Michael Jackson es un grande de la música, al igual que Beatles. Y pues bueno, vamos a hablar sobre esta historia que la verdad es que a muchos los tiene como de... ¡Oh, por Dios, santo cielo! ¿Es esto real? ¿O me están contando mentiras? Y, pues, bueno, no, no, no son mentiras. Vamos a empezar con un prólogo o con algo. Vamos a empezar a preparar, ¿vale? Así que, pues, bueno, eh, todo esto empezaría a principios del año de 1983, por ahí de esta década en los ochentas, ¿ok? Eh, Paul McCartney y Michael Jackson, de hecho, ya se preparaban para rodar el videoclip de una canción que, habrían, que habían grabado hecho juntos, que se llama 666, mientras pasaban juntos unos días en la granja eh, que, de hecho, Paul McCartney tenía en Londres. Eh, digamos que esto era súper, súper normal, eh, todo iba transcurriendo con calma y tranquilidad y ambos estaban charlando y, bueno, compartiendo algunas eh, confidencias cuando Paul McCartney le mostró a Michael Jackson un catálogo de canciones sobre las que había adquirido los derechos editoriales. Entre ellas, de hecho, vamos a ver que se encontraban canciones como Buddy Holly, Kurt Pelkin, Perkins o All Johnson, y Paul McCartney, de hecho, le comentaba que este era un gran negocio, pero no fue eh, lo único que, de hecho, le dijo aquella noche a nuestro querido rey del pop, Michael Jackson. Hubo de hecho una confesión que marcaría un punto de inflexión, eh, y sí, así como lo escuchan, va a marcar un punto de inflexión para que esta amistad empiece a decaer. Ok, entonces en, en esa noche en la que ellos pues, estaban ahí eh, reunidos, tal vez estaban buscando ayuda o respaldo económico de su amigo. Paul McCartney le confesaba el periplo de las negociaciones y desacuerdos que tenía con sus abogados de ATV Music. Ok, más adelante vamos a ver qué es ATV Music para intentar adquirir los derechos de sus propias canciones e, y de las canciones de los Beatles. Esto chicos es algo súper, súper, súper común en el ámbito de la industria de la música. ...muchos artistas, si no es que la mayoría... ...no son dueños de los derechos de sus canciones... ...nada menos tenemos a Taylor Swift... ...con el caso más reciente... ...y también a Kanye West... ...que ha hablado y de hecho ha filtrado... ...parte de sus contratos, ¿ok? Ahora, Michael Jackson quedó como... ...maravillado con la idea del negocio... ...y cuando estuvo de regreso... ...a su casa en Neverland... ...de hecho compró entre otros derechos de canciones... Todo el catálogo de Sly and the Family Stone, que, bueno, era uno de sus grandes ídolos. Pero en este caso el objetivo de Michael Jackson no era precisamente adquirir el catálogo de Sly and the Family Stone. No, era otro. Él tenía su vista puesta, de hecho, en adquirir el catálogo de las canciones de los Beatles. Y no precisamente para asegurarse de que estas canciones volvieran a manos de su amigo y del autor, y bueno, del autor original. En septiembre del año 1984, Michael Jackson le hizo una oferta por unos 46 millones de dólares. Todo esto a espaldas de Paul. Paul no sabía nada, ¿ok? Eh, la empresa Holmes Court que de hecho era quien tenía en esos momentos todos los derechos, no se iba a estar como, que, o no lo iba a poner tan fácil para que Michael lo comprara. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues bueno, avisaron a Paul McCartney y le ofrecieron el catálogo a Paul. Entonces, pues digamos que aquí ya hubo un anticipo, ¿ok? Ahora, tras... Este intento serio de la compra de los derechos por parte de Entertainment por una suculenta oferta, de hecho, de 50 millones de dólares, finalmente y tras 11 meses de negociaciones, en agosto de 1985, Holmes A. Court le vende el catálogo de las canciones de los Beatles a Michael Jackson por 47 millones de dólares. De hecho, eh, pues bueno... El motivo principal fue que este los pagaba en efectivo, no había ninguna transacción bancaria. Ok, ahora sí que vamos a pasar a qué fue lo que compró Michael Jackson. Bueno, bueno, chicos, y ahora sí vamos a ver eh, un poco la historia detrás de esto, o vamos, la historia detrás del nitro, lo podré decir porque es una frase que tal vez me traiga un poco problemas, pero en fin, eh, de hecho, bueno. Eh, en esos tiempos, cuando grandes estrellas de la música como los Beatles tuvieron que expandir sus horizontes también hacia la parte empresarial, no se esperaban que las cosas de hecho pudieran llegar a salir mal. Northern Records, que de hecho fue el, eh, una compañía fundada por la banda y que poseía todos los derechos de autor de sus canciones, fue de hecho comprada por ATV Music. Una, una de hecho es una de las grandes compañías. Que es comandada o es liderada por Lew Grade en 1969. Esto de hecho dio inicio a varias batallas legales, pero al final del día los músicos de The Beatles se quedaron sin los derechos de sus propios temas. Como ya les había mencionado antes, en 1975 McCartney y Michael Jackson se conocieron y ya les conté en, el, en la sección pasada todo lo que pasó. Ok. Entonces, Michael Jackson en este punto ya le había puesto el ojo a ATV, que era la compañía que tenía los derechos de los temas de The Beatles, ¿ok? Ahora, Michael Jackson compró todo el catálogo de ATV, o sea, no solamente el de los Beatles, sino todo el catálogo de ATV por 47.5 o 48 millones de dólares, varía la fuente, ¿ok?, eh, a su vez, digamos que Michael Jackson estaba firmado con Sony, ¿ok? Aquí hay un, aquí hay que hacer un poco de análisis y lo que pasa es que cuando tú firmas un contrato con alguna compañía discográfica, básicamente tú a veces le estás cediendo o la mayor parte del tiempo tú le estás cediendo. Hay una pequeña cápsula, eh, cláusula de hecho, que nos habla sobre... Esta parte de poder vender tus derechos a otra compañía en caso de que así se requiera. ¿Ok? Entonces, Michael Jackson compra los, los derechos, compra a ATV. ¿Ok? Y después, en 1985, 1995, perdón. De hecho, por culpa de varios problemas financieros. Michael tuvo que vender la mitad de las acciones de ATV a Sony. De hecho, empresa que años después de su muerte acabó comprando el catálogo entero del tema de los Beatles, así como el resto de la empresa. ¿Y en cuánto fue esta compra? Bueno, esta compra está valuada en 750 millones de dólares. De aquí que vemos Sony ATV en bastantes, bastantes lados. ¿Y cuál es la moraleja de este, de este episodio? ¿Cuál es la moraleja de esto? Si van a firmar un contrato con una disquera o cualquier contrato de publishing, deben de cerciorarse, de hecho, antes de que ustedes empiecen a trabajar con alguna disquera o con algún publisher, ya que sus derechos están de por medio y que... Es esto, básicamente esto es que cualquier persona que compre sus derechos, que tenga los derechos de su música, de sus composiciones, va a ser la persona que tenga, la como decimos en México, la sartén por el mango y que básicamente va a poder utilizar, explotar, etcétera y lucrar con todo lo que concierne a su música. Esta es la moraleja, así que chicos, hay que leer un poco en esta parte de los contratos, no hay que dejarse llevar tanto por las apariencias, porque a veces, como decimos, las apariencias engañan y engañan bastante, ¿ok? Y pues bueno chicos, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que si les gustó este episodio, voy a estar subiendo episodios cada semana y pueden estar sintonizándome por este, bueno, por este canal y también va a estar disponible en todas las plataformas como... Spotify, iTunes, etc. Nos vemos, bueno, nos escuchamos en el siguiente video y nos vemos para los que me estén viendo en el canal de YouTube en el siguiente video y nos escuchamos en el siguiente audio. Bye. Y recuerden, siempre estar atentos a lo que pasa con su música y a quién y hermanos de quién ponen su música. Bye, bye.